0: وهذا هو الشريط السابع من كتاب اشراط الساعه لا زلنا نوالي قراءه هامش حديث ابي هريره رضي الله عنه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لصنفين من اهل النار لم يرهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا حاشية الأوجه الأربعة في تفسير المميلات والمائلات مائلات زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها مميلات يعلن غيرهن مثل فعلهن. مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن. مائلات يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا معروفة لهن، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. مائلات إلى الرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر. رؤوسهن كأسنمة البخت، أي يعظمن رؤوسهن وذلك بجمع شعرهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما تتمايل أسنمة الإبل انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر ولتخريج هذا الحديث أورده مسلم في صحيحه باب جهنم أعاذنا الله منها في الجزء السابع عشر بشرح النووي انتهت الحاشية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أشراط الساعة أن تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات حاشية قال الهيثمي في الصحيح بعضه ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث ابن سفيان وهو ثقة مجمع الزوائد في الجزء السابع انتهى وهذه الأحاديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عصرنا هذا وهو في زمننا هذا أكثر ظهورا حاشية شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر انتهى وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات لأنهن يلبسن الثياب ومع هذا فهن عاريات لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر حاشية الحلال والحرام في الإسلام الصفحة الثالثة والثمانون دكتور القرضاوي الطبعة الثانية عشرة انتهت الحاشية وقيل إن معنى الكاسيات العاريات أي كاسية لجسدها ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها فتبرز صدرها وعديزتها أو تكشف بعض جسدها فتعاقب على ذلك في الآخرة حاشية انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر انتهى وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء النسوة أنهن كاسيات عاريات وأيضا مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة وهذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر كأنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عصرنا هذا ويصفه لنا فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمى كوافير يشرف عليها غالبا رجال يتقاضون اغلى الاجور. وليس ذلك فحسب، فكثير من النساء لا يكتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي، فيلجأن الى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو اكثر نعومه ولمعانا وجمالا لتجذب اليها الرجال. حاشيه الحلال والحرام في الاسلام الصفحه الرابعه والثمانون انتهى. الرقم سبعه وثلاثون صدق رؤيا المؤمن ومنها صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان وكلما كان المرء صادقا في إيمانه كانت رؤياه صادقة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وما كان من النبوة فإنه لا يكذب حاشية صحيح البخاري كتاب التعبير باب القيد في المنام الجزء الثاني عشر مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الرؤيا الجزء الخامس عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية قال ابن أبي جمرة معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب بخلاف ما قبل فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار قال والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا كما في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أخرجه مسلم فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصالحة حاشية صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا الجزء الثاني مع شرح النووي وانظر فتح الباري في الجزء الثاني عشر انتهت الحاشية وقد اختلف العلماء في تحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤية المؤمن على أقوال حاشية انظر فتح الباري في الجزء الثاني عشر انتهت الأول أن ذلك يقع إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الشريعة بسبب الفتن وكثرة القتال وأصبح الناس على مثل الفترة فهم محتاجون إلى مجدد ومذكر لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء لكن لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وتعذرت النبوة في هذه الأمة فإنهم يعوضون بالمراء الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة يتقارب الزمان ويقبض العلم حاشية صحيح مسلم كتاب العلم باب رفع العلم الجزء السادس عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وارجح ابن حجر هذا القول الثاني أن ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين وغلبت الكفر والجهل والفسق على الموجودين فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكراما له وتسليه وهذا القول قريب من قول ابن أبي جمرة السابق وعلى هذين القولين لا يختص صدق رؤية المؤمن بزمان معين بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق صادقة الثالث أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم عليه السلام لأن أهل زمنه أحسن هذه الأمة حالة بعد الصدر الأول وأصدقهم اقوالا فكانت رؤياهم لا تكذب والله أعلم الرقم ثمانية وثلاثون كثرة الكتابة وانتشارها جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة ظهور القلم حاشية مسند أحمد الجزء الخامس شرح أحمد شاكر وقال إسناده صحيح انتهت الحاشية والمراد بظهور القلم والله أعلم ظهور الكتابة وانتشارها حاشية شرح مسند أحمد في الجزء الخامس لأحمد شاكر انتهى ووقع في رواية الطيالسي والنسائي عن عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم حاشية منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي في الجزء الثاني ترتيب الساعات وسنن النسائي كتاب البيوع باب التجارة الجزء السابع قالت على رواية النسائي إسناد صحيح على شرط الشيخين اتحاف الجماعة الجزء الأول انتهت الحاشية ومعناه والله أعلم ظهور وسائل العلم وهي كتبه وقد ظهرت في هذا الزمن ظهورا باهرا وانتشرت في جميع أرجاء الأرض بسبب توفر آلات الطابعة والتصوير التي سهلت انتشارها ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة والعمل بهما ولم تغني عنهم كثرة الكتب شيئا حاشية انظر اتحاف الجماعة في الجزء الاول انتهت الحاشية الرقم تسعة وثلاثون بالسنن التي رغب فيها الاسلام ومنها التهاون بشعائر الله تعالى كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين حاشية صحيح ابن خزيمة باب كراهية المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة الجزء الثاني تحقيق دكتور محمد مصطفى الأعظمي وعلق عليه الألباني فقال إسناده ضعيف ولكن له أو لغالبه طرق أخرى وذكر في السلسلة الصحيحة أن له طريقا أخرى عن ابن مسعود يتقوى بها انظر المجلد الثاني انتهت الحاشية وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، حاشية؟ رواه البزار، وصحح الهيثمي هذه الرواية في مجمع الزوائد الجزء السابع، انتهت الحاشية. وعن ابن مسعود أيضا قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، حاشية؟ منحة معبود في ترتيب مسند الطيالسي. باب ما جاء في الفتن التي تكون بين يدي الساعة، الجزء الثاني ترتيب الساعات. مستدرك الحاكم الجزء الرابع وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال الذهبي موقوف انتهت الحاشية وعن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا وهذا أمر لا يجوز فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله حاشية شعائر الله واحدها شعيرة وهي كل شيء جعل علما من أعلام طاعته انظر تفسير غريب القرآن في الصفحة الثانية والثلاثين لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر انتهت الحاشية وهذا أمر لا يجوز فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله تعالى وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سورة الحج الآية الثانية والثلاثون وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حاشية صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات. الجزء الخامس مع شرح النووي. انتهت الحاشية. ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار بعدما كانت محلا للذكر والعبادة وقد حدث هذا في هذا العصر كما في بعض البلاد الإسلامية والبلاد التي تحت أيدي الكفار فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرقم أربعون انتفاخ الأهلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي فيه عبد الرحمن ابن يوسف ذكر له في الميزان هذا الحديث وقال إنه مجهول، مجمع الزوائد الجزء الثالث وانظر ميزان الاعتدال في الجزء الثاني للذهبي قال الألباني صحيح ثم ذكر من أخرجه من الأئمة وهم العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط والصغير ورواه عن أبي هريرة الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي ورواه عن أنس البخاري في التاريخ ورواه عن طلحة ابن أبي حدرد وأبي عمر الداني الشعبي والحسن مرسلة. انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس انتهت الحاشية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين حاشية في صحيح الجامع الصغير الجزء الخامس أن يرى الهلال قبلا لليلة أن يرى ساعة يطلع وقبلا أي معاينة انظر التذكرة في الصفحة الثامنة والأربعين والستمائة للقرطبي ولعل اللفظة قبلا والله أعلم رواه الطبراني في الصغير قال الهيثمي وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطالي ولم أجد من ترجمه مجمع الزوائد الجزء الثالث انتهى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين حاشية قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي وهو ضعيف مجمع زوائد الجزء السابع وقال الألباني رواه الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي وهو حسن انظر صحيح الجامع في الجزء الخامس انتهت الحاشية فقد جاء في هاتين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارة عن كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهر فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين والله أعلم الرقم واحد وأربع كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم حاشية صحيح مسلم المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء الجزء الأول مع شرح النووي انتهت الحاشية وفي رواية يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم حاشية المرجع السابق أي صحيح مسلم الجزء الأول مع شرح النووي انتهت الحاشية وروى مسلم عن عامر ابن عبده قال قال عبد الله حاشية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والراوي عنه عامر بن عبده البجلي الكوفي أبو إياس تابعي فقه وقد أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في كتابه تهذيب التهذيب الجزء الخامس وذكر أنها من رواية عامر بن عبده عن عبد الله بن مسعود انتهت الحاشية وروى مسلم عن عامر بن عبده قال قال عبد الله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث حاشيه صحيح مسلم المقدمه الجزء الاول مع شرح النووي انتهى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ان في البحر شياطين مسجونه او ثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا حاشيه صحيح مسلم المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء الجزء الأول مع شرح النووي انتهت الحاشية قال النووي معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون حاشية شرح النووي لمسلم الجزء الأول انتهى وما أكثر الأحاديث الغريبة في هذا الزمان فقد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها وفي هذا إضلال للناس وفتنة لهم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم وقد جعل علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمحيص الرواه لمعرفة الثقة من غيره وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان صار الإنسان لا يميز بين الأخبار فلا يعرف صحيحها من سقيمها الرقم 42 كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق حاشية مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس مع شرح أحمد شاكر وقد تقدم تخريجه وأنه صحيح انظر تفسير ابن كثير في الجزء السادس وفتح الباري في الجزء الخامس انتهت الحاشية وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون بعد المئتين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت حاشية صحيح البخاري كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور الجزء الخامس وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب الكبائر وأكبرها الجزء الثاني مع شرح النووي انتهت الحاشية وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة الحق في هذا الزمن ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن. الرقم ثلاثة وأربعون كثرة النساء وقلة الرجال عن أنس رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويفشوا الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد حاشية لضط هذا الحديث من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد صحيح البخاري كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل الجزء الأول مع الفتح صحيح مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان في الجزء السادس عشر مع شرح النووي جامع الترمذي باب ما جاء في أشراط الساعة الجزء السادس انتهت الحاشية قيل إن سبب ذلك كثرة الفتن فأكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء حاشية انظر التذكره في صفحه التاسعة و 600 وانظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع وفتح الباري في الجزء الاول انتهت الحاشيه وقيل ان سبب ذلك كثره الفتوح فتكثر السبايا فاتخذ الرجل عده موطؤات قال الحافظ ابن حجر فيه نظر لانه صرح بالقله في حديث ابي موسى فقال من قله الرجال وكثره النساء حاشيه صحيح مسلم كتاب الزكاه باب كل نوع من المعروف صدقة الجزء السابع مع شرح النووي انتهى والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم حاشية فتح الباري الجزء الأول انتهى قلت ولا يمنع أن يكون ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر وبغيره من الأسباب التي ينشأ عنها قلة الرجال وكثرة النساء كوقوع الفتن التي تكون سببا في القتال فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة النساء وقلة الرجال يكون بسبب ذهاب الرجال وبقاء النساء والذي يذهب الرجال غالبا يكون كثرة القتال ولبض مسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد حاشية صحيح مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن الجزء السادس عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وليس المراد هنا حقيقة العدد خمسين فقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به فيكون ذلك مجازا عن الكثرة والله أعلم حاشية صحيح مسلم الجزء السابع مع شرح النووي وانظر كذلك فتح الباري في الجزء الأول انتهت الحاشية الرقم أربعة وأربعون كثرة موت الفجأة عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة حاشية قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي وهو ضعيف مجمع الزوائد الجزء السابع قال الألباني حسن وذكر من أخرجه وهم الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس انتهت الحاشية وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن حيث كثر في الناس موت الفجأة فترى الرجل صحيحا معافة ثم يموت فجأة وهذا ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته قال ابن حجر وكان من العجائب أنه هو وقع له أي البخاري ذلك أو قريبا منه حاشية هدي الساري مقدمة فتح الباري في صفحة الواحدة والثمانين بعد الأربعمائة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قام بإخراج وتصحيح محب الدين الخطيب أشرف على طبعه قصي محب الدين الخطيب انتهت الحاشية الرقم خمسة وأربعون وقوع التناكر بين الناس عن حذيفة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرج قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو قال بلسان الحبشة القتل ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب كنز العمال قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد الجزء السابع انتهت الحاشية فوقوع التناكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين الناس حينما تستولي المادة على الناس يعمل كل منهم لحظوظ نفسه غير مكترث بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم فتنتشر الأنانية البغيضة ويحيا الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته فلا تكون هناك قيم أخلاقية يعرف بعض الناس بها بعضا ولا يكون هناك من الأخوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون على الحب في الله والتعاون على البر والتقوى روى الطبراني عن محمد بن سوقه قال أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلي صحيفة فإذا فيها من أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك فذكر الكتاب وفيه وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السرية ثم جاء جواب عمر رضي الله عنه لهما وفيه وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة ولستم بأولئك وليس هذا بزمان ذلك وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم حاشية قال التويجري رواه الطبراني قال الهيثمي ورجاله ثقات إلى هذه الصحيفة اتحاف الجماعة الجزء الأول وبحثت عنه في مجمع الزوائد في مضانه فلم أعثر على هذا النص ووجدت حديثا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة ولقراءة الهامش قال يا رسول الله كيف يكون ذلك قال برغبة بعضهم إلى بعض وبرهبة بعضهم من بعض قال الهيثمي رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف مجمع الزوائد الجزء السابع انتهت الحاشية الرقم ستة وأربع عود أرض العرب مروجا وأنهارا ومنها أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا حاشية المروج جمع مرج وهو الفضاء الواسع ويقال للأرض ذات الكلأ مرج ومنه قولهم مرج الدابة يمرجها إذا أرسلها ترعى في المرج انظر لسان العرب في الجزء الثاني صحيح مسلم كتاب الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة في الجزء السابع مع شرح النووي. انتهت الحاشيه. وفي هذا الحديث دلاله على ان ارض العرب كانت مروجا وانهارا، وانها ستعود كما كانت مروجا وانهارا. قال النووي في معنى عود ارض العرب مروجا وانهارا: معناه والله اعلم انهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهمله لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقله الرجال وكثره الحروب. وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به حاشية شرح النووي لمسلم الجزء السابع انتهى والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه نظر فإن أرض العربي أرض قاحلة شحيحة مياه قليلة النبات غالب مياهها من الآبار والأمطار فإذا تركت واشتغل عنها أهلها ما تزرعها ولم تعد مروجا وأنهارا وظاهر الحديث يدل على أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه حتى تكون أنهارا فتنبت بها النباتات فتكون مروجا وحدائقا وغابات والذي يؤيد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار وقامت عليها زراعات كثيرة وسيكون ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، حاشية؟ الشراك بكسر الشين هو سير النعل انظر لسان العرب في الجزء العاشر وتبض بفتح التاء وكذلك تبض بفتح التاء وكسر الموحدة بعدها ضاض معجمة مشددة أي تسيل بماء قليل انظر شرح النووي لمسلم في الجزء الخامس عشر ولسان العرب في الجزء السابع انتهت الحاشية والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا, قليلا حتى اجتمع في شيء قال ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استق الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ماها هنا قد ملأ جنانا حاشية صحيح مسلم كتاب الفضائل باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الخامس عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية الرقم سبعة وأربع كثرة المطر وقلة النبات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشعر حاشية المدر هو الطين المتماسك اليابس وأهل المدر أهل القرى والأمصار انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الرابع مسند أحمد الجزء الثالث عشر شرح أحمد شاكر وقال إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد في الجزء السابع قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وانظر النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول انتهت الحاشية وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عام ولا تنبت الأرض شيئا حاشية مسند أحمد الجزء الثالث بهامشه منتخب الكنز ذكره الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الجميع ثقات مجمع الزوائد الجزء السابع وقال ابن كثير إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهت الحاشية فإذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن ما يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليه والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تنطر ولكن السنة أن تنطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية الرقم ثمانية وأربعون حسر الفرات عن جبل من ذهب حاشية الفرات بضم الفاء بعده راء مهملة مخففة وآخره تاء مثناه من فوق ويقال إنه معرب والفرات في كلام العرب الماء العذب. والفرات نهر عظيم مخرجه فيما زعم من أرض أرمينية ثم يدخل بلاد الروم إلى ملطية ويصب فيها أنهارا صغارا ثم يمر بالرقة ثم يصير أنهارا تسقي زروع السواد بالعراق ويلتقي بججلة قرب واسط ثم يصبان في خليج العرب بين قوسين بحر الهند سابقا انظر معجم البلدان في الجزء الرابع انتهت الحاشية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب خروج النار الجزء الثالث عشر مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط البترول الأسود كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق محمد فهيم أبو عبية انتهت الحاشية. وذلك من وجوه. واحد: أن النص جاء فيه جبل من ذهب والبترول ليس بذهب على الحقيقة فإن الذهب هو المعدن المعروف. اثنان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس والنفط أو البترول يستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات بعيدة ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرات بهذا دون غيره من البحار والأنهار والنفط نراه يستخرج من البحار كما يستخرج من الأرض وفي أماكن كثيرة متعددة أربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز ولم يحصل أنه مقتتل عند خروج النفط من الفرات أو غيره بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئا كما في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا حاشية صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء الثامن عشر، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النهي عن الأخذ من النفط، ولم يقل به أحد. حاشية، انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول، انتهى. وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب، ما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. حاشية، انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر انتهت الحاشية الجزء الرقم تسعة وأربعون كلام السباع والجمادات للإنس ومن أشراط الساعة كلام السباع للإنس وكلام الجمادات للإنسان وإخبارها بما حدث في غيابه وتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفخذ يخبر الرجل بما أحدث أهله بعده فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة فطلبها فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، حاشية الإقعاء تقول أقعى الكلب إذا جلس على أسته، انظر ترتيب القاموس في الجزء الثالث، استذفر أصلها استثفر. فقلبت الثاء المثلثة ذالا معجمة تقول استذفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزق ببطنه انظر ترتيب القاموس في الجزء الأول وشرح مسند أحمد في الجزء الخامس عشر لأحمد شاكر انتهت الحاشية فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني فقال الرجل طالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم قال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم وكان الرجل يهودي فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده رواه الإمام أحمد حاشية مسند أحمد الجزء الخامس عشر تحقيق وشرح أحمد شاكر وقال إسناده صحيح انتهت الحاشية وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري فذكر القصة إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فاخذه بما أحدث أهله بعده حاشية مسند أحمد الجزء الثالث بهامشه منتخب كنز العمال وقال الألباني هذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير القاسم هذا أحد رواة الحديث وهو ثقة اتفاقا وأخرج له مسلم في المقدمة، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، في المجلد الأول، ورواه الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في كلام السباع في الجزء السادس، وقال هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقة يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، انتهت الحاشية. الرقم خمسون، تأمني الموت من شدة البلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن الجزء الثالث عشر مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي وانتهت الحاشية وعنه رضي الله عنه قال أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن وتغير الأحوال وتبديل رسوم الشريعة وهذا إن لم يكن وقع فهو واقع لا محالة قال ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه وكما قيل وهذا العيش ما لا خير فيه إلا موت يباع فأشتريه حاشية فيض القدير الجزء السادس انتهى قال الحافظ العراقي حاشية هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ابن عبد الرحمن العراقي الكردي الشافعي ولد في سنة 25 و700 وكان من الحفاظ رحل إلى دمشق وحلب والحجاز والإسكندرية وأخذ عن العلماء الكبار وله مصنفات كثيرة في الحديث منها المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار وتقريب الأسانيد وشرحه طرح التثريب توفي زين الدين سنة ست وثمانمائة للهجرة رحمه الله انظر ترجمته في شذرات الذهب في الجزء السابع ومقدمة كتاب طرح التثريب في الجزء الأول للشيخ محمود حسن ربيع انتهت الحاشية قال الحافظ العراقي ولا يلزم كونه في كل بلد ولا كل زمن ولا في جميع الناس بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان وفي تعليق تمنيه بالمرور شعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالة إذن إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته فإذا شاهد الموت وراء القبور ناشز بطبعه وأنفر بسجيته من تمنيه فلقوة الشدة لم يصرف عنه ما شاهده من وحشة القبور، ولا يناقض هذا النهي عن تمني الموت، لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون، وليس فيه تعرض لحكم شرعي حاشية، فيض القدير، الجزء السادس، وانظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر، انتهت الحاشية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس شدة وعناء حتى يتمنون الدجال، ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال قلت يا رسول الله بأبي وأمي مما ذاك قال مما يلقون من العناء والعناء حاشية رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ورجالهما ثقات انظر مجمع الزوائد في الجزء السابع انتهت الحاشية الرقم 51 كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. حاشية الروم من سلالة العص بن إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. انظر النهاية الفتن والملاحم في الصفحة الثامنة والخمسين. انتهى. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو أبصر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدت ستا بين يدي الساعة فذكر منها ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر حاشية بنو الأصفر هم الروم انظر فتح الباري في الجزء السادس انتهى فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا. هاشية غاية أي راية وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث وفتح الباري في الجزء السادس رواه البخاري وقد سبق تخريجه في الصفحة الستين وانتهت الحاشية وعن جابر بن سمره عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وقد جاء وصف للقتال الذي يقع بين المسلمين والروم ففي الحديث عيسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة حاشية هجيرا بكسر الهاء والجيم المشددة مقصورة الألف أي دأبه وشأنه وعادته وديدنه ذلك انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس وشرح النووي لمسلم في الجزء الثامن عشر انتهت الحاشيه قال فقعد وكان متكئا فقال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام قلت الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. حاشيه؟ الشرطة بضم الشين هي أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني وشرح النووي لمسلم في الجزء الثامن عشر. انتهى. لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم تفنى الشرطة، ثم اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا. فأفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام حاشية نهد بفتح النون والها أي نهض وتقدم شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر انتهى فأجعل الله دبرة عليهم حاشية الدبرة بفتح الدال والباء أي جعل الله الهزيمة عليهم انتهى فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتتلون مقتله إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائرة ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميت فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك اذ سمعوا بباس هو اكبر من ذلك فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في غراريهم فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون عشره فوارس طليعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهى وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة حاشية الأعماق قال ياقوت الحموي هي كورة قرب دابق بين حلب وأمطاكية وهما في الشام معجم البلدان الجزء الأول دابق بكسر الباء ورية بفتحها وآخره قاف قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ معجم البلدان الجزء الثاني انتهت الحاشيه قال لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بذابق فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذي سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاء الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطات المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، حاشية الفسطاط والفسطاط، المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثالث. الغوطة بضم الغين ثم واو ساكنة وطاء مهملة من الغائط، وهو المطمئن من الأرض، وهي موضع بالشام تحيط بها جبال عالية. وبها أنهار وأشجار متصلة وفيها تقع مدينة دمشق انظر معجم البلدان في الجزء الرابع كذلك انظر سنن أبي داود في كتاب الملاحم باب في المعقل من الملاحم في الجزء الحادي عشر مع عون المعبود والحديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني انتهت الحاشية قال ابن المنير حاشية هو الحافظ زين الدين عبد اللطيف بن تقي الدين محمد ابن منير الحلبي ثم المصري، توفي سنة أربع وثمانمائة هجرية، رحمه الله، انظر شذرات الذهب في الجزء السابع، انتهت الحاشية. قال ابن المنير: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة. وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه حاشية فتح الباري الجزء السادس انتهت الحاشية الرقم 52 فتح القسطنطينية حاشية مدينة الروم ويقال لها قسطنطينية وهي معروفة الآن بإسطنبول أو استنبول من مدن تركيا وكانت تعرف قديما باسم بيزنطة ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم بنى عليها سورا وسماها قسطنطينية وجعلها عاصمة ملكه ولها خليج من جهة البحر يطيف بها من وجهين من يال الشرق والشمال وجانباها الغربي والجنوبي في البر انظر معجم البلدان في الجزء الرابع لياقوت الحموي انتهت الحاشية ومنها فتح مدينة قسطنطينية قبل خروج الدجال على يدي المسلمين والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فأفتحها الله للمسلمين بدون قتال وسلاحهم التكبير والتهليل ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور حاشية هو ابن زيد الديلي مولاهم المدني الثقة توفي سنة خمس وثلاثين 100 هجرية رحمه الله انظر صحيح مسلم في الجزء الثامن عشر وتهذيب التهذيب في الجزء الثاني انتهت الحاشية قال ثور أحد رواة الحديث لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فأتركون كل شيء ويرجعون حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية وانتهى الشريط السابع من كتاب أشراط الساعة وله بقية على الشريط الثامن